0: Det er i dag, lørdag den 28. maj 2005. Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland. Foredragets titel det er noget så mærkeligt som Lidelsen, visdommens kilde. Men foredraget skal altså handle om meningen med lidelsen. Og meget ofte så ser lidelsen jo meget meningsløs ud. Jeg synes ofte, at man hører, at nu er der sprunget en bombe på en markedsplads i Irak, og 35 mennesker er blevet dræbt. Eller nu er der en selvmordsbombe i en bus i Israel, og der er 22 mennesker, der er blevet dræbt, og 34, der er blevet såret. Man synes, det ser så meningsløst ud, og det rammer så tilfældigt, og derfor har mennesker også mange problemer med at forstå, hvad det drejer sig om her i livet. Og der er også nogle mennesker, som har så store lidelser, at de vælger at gøre selvmord. De synes altså, at livet er helt forfærdeligt. Det er uudholdeligt. Og det er fordi, at de ikke kan håndtere eller takle deres problemer og lidelser. Og det er jo, synes jeg, noget meget karakteristisk og noget meget interessant ved Martinus verdensbillede. At han forsvarer lidelsen. Han retfærdiggør lidelsen. Han forsvarer mørket og retfærdiggør mørket og forklarer dens rolle. Han vil godt medgive det ikke behageligt. Men det har en mening, og det er alligevel et gode skjul ved det. Så det er faktisk på en måde en kærlighed i forklædning. Det er ubehageligt at det. Og det har jo meget stor betydning, hvis man kan begynde at se, at der er en mening med lidelsen. Så kan man holde meget mere ud. For eksempel var der jo mange mennesker under, under 2. verdenskrig, som kom i koncentrationslejr. Og hvis man havde en mening med sit liv, man ville hjem til konen og børnene, og det var det eneste, man tænkte på, så kunne man faktisk godt overleve lejren, men hvis man ligesom ikke havde noget at leve for, så bukkede man hurtigt under. Det kunne man se, at det var meget afgørende for mennesker at have en mening i livet. Og nogen kunne netop have det som mening, at de ville hjem til deres kære. Og netop når man regner med normalt, at man kun har et liv, et fysisk liv, så ser det altså ud til, at det er meget uretfærdigt indrettet. Der er jo mennesker, som bliver født syge og handicappede, og nogen bliver født sundere og raske, endda der smukke smukker smukkere, og kønne. Nogen bliver født i rige lande og under gode omstændigheder, og nogen bliver født i fattige lande. Nogen dør i, i fødslen, og nogen dør efter et år, eller to, eller fem, eller ti år. Nogen får en tagsten i hovedet, og nogen lever lykkeligt til deres dages ende. Det ser ud til at være totalt øh, tilfældigt. Og de franske eksistentialister, de lavede jo alle de her absurde romaner og absurde teaterstykker. Og man kan sige, de har ret. Det er rigtigt. Hvis vi kun har et liv, så er livet et absurd teater. Det er fuldstændig meningsløst. Jeg har ikke set det, men jeg har hørt om det her teaterstykke, Vi venter på Godot. er ingen ved, hvem han er, han kommer aldrig. Hele teaterstykket, det går bare med, at man venter på Godot. Men det er så netop, at de har virkelig været gode til at i den grad fremhæve meningsløsheden. Men de havde dog en meget interessant filosofi, så sagde de, ja, det er godt nok helt urimeligt alt sammen, men man kan gøre et valg. Man kan vælge at tage ansvar for sit eget liv og sige, fra nu af tager jeg selv kontrol over det. Og det er også ifølge Martinus noget meget mentalhygienisk, meget sundt. Det er virkelig noget, der er meget vigtigt, at man tager ansvar for sit eget liv. Så skyder man ikke skylden på andre, så sidder man selv ved roret. Hvordan de kom til den slutning, det ved jeg ikke, men man må sige, det var i hvert fald en meget klog beslutning eller filosofi at gå over til på trods af det andet og sige til sig selv, at nu står jeg for roret, nu vil jeg selv øh, bestemme. Man er altså et meget nemt offer, hvis man ikke kan se nogen mening med livet. Det viser sig også med folk, som har været i katastrofer, enten i krig eller katastrofer, eller folk, som er blevet kidnappet i Colombia og i Asien osv., at der er nogle mennesker, de kommer så aldrig over sådan et chok de kommer faktisk aldrig tilbage på arbejdsmarkedet igen. De er mere eller mindre ødelagte for resten af livet, fordi de har fået sådan nogle grusomme oplevelser. Så er nogle mennesker, som måske efter nogle få måneder, eller et halvt år, eller et år, så er de på arbejdsmarkedet igen, og så kører livet bare videre. Og det er altså meget forskelligt, hvordan man kan klare disse ting. Og øh, statistikken viser nærmest, at hvis folk er meget religiøse, og har en mening med liv på den måde, så er de meget bedre rustet til at tage sådan en katastrofe. Jeg vil også gætte på, hvis man kendte til Martins verdensbillede, at man var bedre rustet til at stå imod, fordi man har en mulighed for at se en mening i det. Men netop hvis man er meget ateistisk og materialistisk indstillet, så er det svært at se en mening med det her. Det er fuldstændig meningsløst. Hvorfor skulle det ramme mig? Hvorfor skulle det gud over mig? Og det er også meget for eksempel med, hvis folk er syge, og så kommer man på syge, og så er det lægernes skyld, og lægerne har behandlet en forkert. Og hvorfor er det mig, der bliver syg? Hvorfor kunne det ikke lige så godt have været naboen, der bliver syg? Eller hvorfor skal det gå ud over mig? Altså, det ser så tilfældigt ud. Og der forklarer Martinus så, at der findes nogle lovmæssigheder, som gør, at der er noget mening i det. Og jeg vil gerne begynde med den side, at man får nogle værdifulde erfaringer af lidelsen. Man øh, udvikler sig ved at gøre erfaringer. Udviklingens vej, det er en erfaringernes vej. Jeg har engang holdt foredrag i Tyskland i sådan en periode, kom jeg ret ofte i Bonn, og der kom så en indisk pige til en af kvinder, til en af foredragerne, og hun blev meget interesseret i Martinus, og hun lånte hæfter og små bøger og læste, og blev meget interesseret. Så efter et, et kvart år, så kom hun med alle bøgerne og alle hæfter og leverede det hele tilbage. Nej, hun ville ikke mere med Martinus at gøre. Nu ville hun vende tilbage til sin meditationsgruppe i Køllen, fordi ved at meditere så kunne man opnå fuldkommenheden og opnå indvielsen. Fordi det der, den der vej, som Martinus beskrev, det var for besværligt. Hun ville ikke have alle de lidelser og alt det besvær. Hun ville hellere sætte sig til at meditere og på den måde opnå lyset og opnå indvielsen og opnå fuldkommenheden. Det var for besværligt. Og der er også nogen, der har omtalt Martinus' kosmologi som verdens mest ubekvemme teori. Fordi for det første, den, den, den vej, der er fremad i udviklingen, det er simpelthen at gå og gøre erfaringerne. Og, og hvordan bliver man klog, det gør man her at gøre fejl. Vi lærer utrolig meget af vores fejl. Så hvis I vil udvikle jer hurtigt, så kan jeg anbefale jer at lave en masse fejl og en masse fejltagelser. Fordi der kommer konsekvenser af det, og det lærer man meget af, og det er nogle meget værdifulde erfaringer, man får af at lære af sine sine fejl. Man kan ikke beslutte sig for at, 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 at blive fuldkommen. Det her med for eksempel at have medfølelse, at være kærlig, det er ikke en beslutningssag, det er ikke en viljesag, og det er heller ikke en meditationssag. Det er en erfaringssag. Hvordan kan man udvikle sig og få flere følelser? Man kunne jo godt forestille sig, at man kunne studere sig til det. Det kan man bare ikke. Men man kan for eksempel godt studere sig til en bedre intelligens. Det har jeg selv gjort meget for. Jeg har læst matematik og kemi og fysik, og jeg har spillet skak osv. Ganske glimrende øvelser for at udvikle intelligensen. Jeg kan varmt anbefale det men man kan ikke udvikle sin medfølelse, sin medlidenhed og sin kærlighedsevne ved at studere. Man kan måske godt få en vis teoretisk forståelse, en vis teoretisk indsigt i folks smerter og lidelser, men men, det det er ikke tilstrækkeligt. Man skal ligesom have en slags indlevelse, en slags medfølelse med andre mennesker, og det kan man kun få, når man selv har følt det. Så svaret er, hvordan kan man udvikle sine følelser? Det kan man gøre ved at føle. Og så kan man sige, at hvis man har følt meget lidelse og meget smerte, ikke sant? og selv har været i situationen, så begynder man at kunne føle med andre. Hvis man nu for eksempel bare har været en prins eller en søn af en finansfyrst og haft massevis af penge, så har man jo ikke de samme følelser, som hvis man nu for eksempel har gået i en fattig familie, og man bliver selv underbetalt, og man har dårlig økonomi hele livet. Det menneske, som har været meget underbetalt og levet under fattige vilkår, har en stærk medfølelse med andre mennesker, som lever fattigt. Hvorimod Fyrste søn ikke kan se, at det er noget problem. Hvad, hvad er der, piver? De kan da bare arbejde, de kan bare tage hænderne op af lommen, eller, eller sådan et eller andet, som viser, at man ikke rigtig har noget medfølelse. Medfølelsen kommer af, at man selv har følt det. Det er jo så logisk, at når man selv har følt, så kan man føle med de andre. Det ligger i ordet medfølelse. Og det er også det samme. Hvis man selv har lidt, så kan man jo bagefter sætte sig ind i de andres lidelser, sådan at man egentlig kan lide med de andre. Og det er så altså. Det er, det er værdien eller frugten af smerte og lidelse. Det er med lidenskab, og det er medfølelse. Og det er faktisk den største gave, mennesker kan få. Det er det bedste guld, man kan få. For det at have medfølelser med lidenskab, det er det samme som humanitet og kærlighed. Det er det højeste i livet at kunne føle humanitet, altså at føle kærlighed for andre mennesker. Hvis nu for eksempel er et menneske som har været meget sygt og det har haft smerter og lidelser, og haft et forfærdeligt liv. Det har ikke haft fremgang på arbejdsmarkedet eller professionelt eller når så er vedkommende ved sine dage endte sin mit liv har været spildt. Jeg har intet opnået. Det har været en stor fiasko. Nej, med Martinus ord må man sige nej, vedkommende har lært utrolig meget. Det har været et utroligt værdifuldt liv. Vedkommende har udviklet sig så hurtigt, at man lige frem må tale om en forceret udvikling. En forceret udvikling er en særlig hurtig udvikling. Og det er netop, hvis man får ekstra mange lidelser, så går man ind i en forceret udvikling. Og der er nogen, de vil gerne nogle gange meget hurtigt frem i udviklingen. Men pas på med at ønske jer at komme alt for hurtigt frem i udviklingen. For man ønsker sig smerter, problemer og lidelser. Så er der nogen, der måske siger, Jamen, skal vi gå hen og slå hovedet i muren, så så kan vi hurtigt få noget smerte og udvikle os. Man behøver det ikke. Livet er sådan indrettet, der skal nok blive serveret med tilstrækkeligt med problemer. Det kommer helt af sig selv. Og desuden mener Martinus også, at, at hjernen og hovedet er et organ, og det er et levende væsen, og cellerne er levende væsener, så det er jo lidt tortur af de der små venner, vi har nede i mikrokosmos. Man behøver ikke at opsøge lidelsen. Det skal nok komme af sig selv. Men der er der også forskellige mennesker, der netop ved at have været i fængsel, eller været fattige, eller været syge, at de har lært ydmyghed. De har lært at føle med de små i samfundet. De har lært at føle med dem, der er syge og dårlige stillede. Og det er jo en vældig gave at få sådan en melidenhed. Nu taler Martinus jo om, at vi har haft tidligere liv. Der er nogle mennesker for eksempel, som i dette liv er udpræget pacifister. Og det kommer sig af, at de i tidligere liv har opleve krig mange gange. Vi har lige hørt et Martinus foredrag på Bond, hvor han siger, så bliver man født, og så kommer man ud og bliver soldat, og så kommer man i krig, og så bliver man lemlæstet og skudt og myrtet, Og så bliver man født igen, og så bliver man soldat og kommer i krig, og bliver skudt og lemlæst, og så dør man. Og så bliver man født igen, og så bliver man soldat, og så kommer man i krig, og jeg ved ikke, hvor mange gange han siger det. Men altså, det kan jo man jo gøre mange gange, men til sidst, så har man altså fået nok, så vil man ikke mere. Og der kommer også et liv, hvor man har dræbt et andet menneske for sidste gang. Der kommer en gang, hvor man siger, min Gud, hvad har jeg dog gjort? Altså, man har dræbt et menneske, og man får sådan et samvittighedsnag eller sådan en så osv., og det kan måske plage en utrolig meget det liv. Men det kommer et liv, hvor man helt afgjort kan sige, det var det sidste liv, hvor man dræbte et andet menneske. Og der kommer så også et liv, hvor man siger, det var sidste gang, man gik i krig. Ikke? Første verdenskrig, dem der gik rundt i skyttegravene der, i overvis for mange af dem, så var det sidste gang, de gik i krig. Anden verdenskrig, det var sidste gang, de gik i krig. Eller Vietnamkrigen, eller de krige, der har været nu. Men det er også altid nogen, de har ikke fået nok endnu. Nej, vi skal, vi skal give igen, og de skal ikke komme her, og, og så, så fortsætter det på den måde. Det kan også være mennesker, som for eksempel har prøvet at være blind i et liv. Hvis man har været blind i et liv, og så bliver født igen og er seende, så ved man jo ikke noget om det, og man kan ikke huske de tidligere liv, men vedkommende, har sådan en trang til at hjælpe blinde mennesker. Man støtter samfund. man bliver måske sådan en kopilot på cykel, eller man, man giver penge til forskning. eller øh, Det kan altså være, hvis man har en særlig medfølelse for folk med en speciel sygdom, en særlig medfølelse for folk i en speciel situation, så er det fordi, man selv har været i den situation. Det er også interessant, at der er folk, de går ind i Amnesty International. De Arbejde. Det kan være nogle danskere eller nogle tyskere, de arbejder alt hvad de kan for en stakkel, der sidder i et fængsel i Thailand, og en anden stakkel, der sidder i et fængsel i Chile. Hvem tænker på mennesker, der sidder så langt væk? De bruger en masse energi og en masse kraft på det. De føler så stærkt for de mennesker. Hvorfor? Mund. Det kunne jo være, at de har prøvet det på deres egen krop, at de selv har følt det. Og derfor får man altså indbak sådan en sympati og en sådan kærlighed og en sådan medfølelse for, for disse mennesker. Så derfor skal man altså ikke udelukkende se lidelsen som noget meget negativt. Man skal også se, at det er noget, som er meget værdifuldt, fordi man får mulighed for at udvikle sig, og man får mulighed for at få nogle erfaringer, som virkelig er nogle fantastiske gode kvaliteter at have. Så i virkeligheden så er lidelsen en meget stor hjælp for en fremad i den humane udvikling. Nu taler Martinus også om, at der findes... En konsekvens af vores handlinger, man kan sige i livet, det er konsekvenspædagogik. Der er jo nogle fængsler og nogle børnehaver og behandlingshjem, der har noget konsekvenspædagogik. Hvis du ikke kan følge reglerne, så er det ud, og hvis du gør sådan, så er det ud. Altså der må man tage konsekvensen af sine handlinger. Og det kan man så også sige i det store liv, her i livets skole, der må man altså også tage konsekvensen af sine handlinger. Vi kan ikke gøre en eneste handling uden at de giver konsekvenser. Nu det er jo ikke så slemt, at du skrubberer til det, og konsekvensen er, at den flytter sig. Men altså, vi kan ikke gøre noget som helst. Alt giver konsekvenser. Men det er altså en usynlig lov, som man ikke kan se. Og det er så den, man kalder for loven Jesus kommer lige lidt ind på det. Han siger, gør det mod andre, du vil have, at de skal gøre imod dig. Og øh, han siger jo, Ej, det var vist nok, Paulus har jeg efterhånden blevet belært om, ikke Jesus, men altså, det er jo tæt på. Paulus skriver et sted, at øh, når han kommer til at høste, som man har sået. Men det står i hvert fald i Bibelen, at man kommer til at høste, som man har sået. For ellers så siger man jo, at det er østerlandsk. Men hvad siger du? Du skal lære ikke at lyve. Ja. Men det er ikke nu jeres karma at høre på det. Men ellers så bruger man jo sådan et østerlandsk udtryk som karmeloven, så det er også været i, i østerlandske religioner. Men øh, det er faktisk ikke meget anderledes end Newtons tredje lov. Aktion er lige med reaktion. Altså hver gang man har, gør en aktion, så giver det en reaktion. Alt giver en konsekvens. Det er nærmeste jeg har truffet på øh, skæbneloven eller karmeloven i den moderne videnskab, det er faktisk inden for psykologien så har man tit det, at man tager folk i behandling. Freud, han begyndte jo med at tage en hysterisk pige i behandling, og hun blev jo straks meget bedre, og så blev hun sendt hjem til sin familie, og så kom alle symptomerne igen. Så kom hun hen til Freud og blev behandlet, og så blev hun rask igen, og så blev hun sendt hjem til familien, og så blev hun syg igen. Efterhånden så kom folk jo på, at det har måske noget at gøre med de omgivelser, folk lever i, så at det ikke var nok at behandle personen, men man måtte behandle hele familien. Og sådan er det jo også i dag. Hvis der er problemer på en arbejdsplads, så er det ikke bare... Et spørgsmål om at tale med den problematiske medarbejder, man skal tale med alle medarbejdere, og også netop hvis der er problemer i en familie, det nytter ikke bare noget at tale med søndebukken, den såkaldte, men man må tale med hele gruppen. Og der har man jo faktisk udviklet en helt psykologisk teori om, hvis et individ i en gruppe gør sådan mod gruppen, så reagerer gruppen på den måde mod det individ, det handler sådan, ikke? Er det ikke karma? Er det ikke skæbne? Er det ikke det, at man får en konsekvens af sine handlinger? Altså, jeg synes, der er psykologien i hvert fald meget tæt på, og har vist nogle lovmæssigheder for opførsel. Når man opfører sig sådan mod familien, når man opfører sig sådan mod gruppen, så vil gruppen eller familien reagere sådan imod dig. Og det er jo faktisk, synes jeg, det tætteste, man på universitetet, tror jeg, kommer på skæbneloven. Så det vil sige, at alt har en konsekvens. Og der gør Martinus jo så gældende, at denne konsekvens, det er ikke for at man skal straffes eller hævnes. Det er livets pædagogik. Vi skal lære noget. Vi er under udvikling. Der er altså en mening med at være her i den fysiske verden. Den fysiske verden er én stor skole. Man kommer ind som mineral, og så avancerer man til at blive plante og dyr, og nu er vi jordmennesker. Og vi ser jo, at vi bliver højere og højere udviklet, og til sidst, så skal vi blive fuldkommende mennesker. Og det er et menneske, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse. Martinus mener at Jesus var et eksempel på et væsen, som var fuldkommen kærligt, ikke sandt? Et kristusvæsen eller et gudevæsen. Meningen med opholdet i den fysiske verden, det er altså, at vi skal blive fuldkomne gudevæsener og kristusvæsener. Hvem kunne ikke godt tænke sig at være sådan et menneske? Uanset hvor man kom, så glædede folk sig. Man spredte lys og lykke og glæde og varme, og det var simpelthen, alle elskede en, alle holdt af en, og det var simpelthen bare det var simpelthen bare lys og varme og kærlighed og alt, hvor man kom. Sådan ville man da gerne være så bliver man korsfæstet. Hva? Og så bliver man korsfæstet. Ja, det skal jeg også lige tage med til, til historien. For dette med korsfæstelsen, det er ikke en konsekvens af, at man har været. Det er ikke en, en, en nødvendig konsekvens af, at man har været kærlig. Det er en opgave, man kan påtage sig af kærlighed til andre. Så lad mig bare tage det op nu. Martinus mener, at alt i livet har en mening. Hvis man oplever noget lidelse, så har det en mening. Meningen med lidelsen er at den skal give med og medfølelse og humanitet og kærlighed. Vi skal udvikles på utrolig mange felter. Der kan være nogle mennesker, de kan ikke dræbe andre mennesker. Så kan man sige, jamen så har de lært den lektie i livets skole. Så er det felt færdigudviklet. De beskytter andre mennesker, for de kan ikke dræbe andre mennesker. Og så har det også den konsekvens, så kan man ikke selv blive dræbt af andre mennesker. Og at taler også faktisk om, at vi har sådan en kraftfelt af en aura, så det faktisk ligger i en beskyttelse i vores aura, så kan vi ikke blive dræbt. Og jeg synes, det lyder så logisk og så rimeligt. Man får selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Man nyder selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Og der kan jo så være, at man kan stjæle og lyve, og der kan være mange forskellige områder, men der, hvor man ikke kan skade andre mere, der er man altså færdig. Og det betyder, der kan man ikke få lidelse på dette område. Derfor kan man også være sikker på, at hver gang man får lidelse og smerter og modgang, så er det fordi, man har en ufærdig side i sin bevidsthed, og fordi man skal lære noget af det. Og der mener Martinus så, at Jesus var en slags undtagelse, fordi han var et kærligt væsen. Han beskyttede alt og alle. Han var jo 100% pacifist og kærlig. Selv over for dem det pinte og plagede, var han sympatisk indstillet. Han, han bad for dem. Og der forklarer Martinus så, at Jesus, han tilbød frivilligt at vise sine yngre brødre i udviklingen, så sådan opfører et rigtigt menneske sig. Altså, man skal tilgive sine fjender, man skal velsigne dem, det forbander en. Han, han, han vil gerne demonstrere det for, for at hjælpe de yngre brødre. Det er også tit, at pædagoger i børnehaven, de må tage noget ubehag på sig. Så, så bliver børnene stigt tosset og vrede, og de skiller pædagogen ud. Men hvis man er en god pædagog, så, så lader man det bare prælle af, ikke sandt sandt? Fordi... Men en god pædagog tager gerne imod det skælde ud for børn, og sådan og sådan, for at opdrage dem og vise dem til rette. Og på den måde så har Jesus altså også simpelthen bare af kærlighed sagt, jeg påtager mig gerne frivilligt noget, noget smerte for at hjælpe folk frem i udviklingen. Og øhm, før har man jo givet igen. Han vil ikke hjælpe mig, så vil jeg heller ikke hjælpe ham. Og altså, sådan er det jo øh, hele tiden, man giver igen. Sådan ser man også den dag i, dag i Israel og med Palæstinens. Så har de slået en af vores ihjel, så slår vi en af deres ihjel. Og det, altså, det, 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 det er jo kamp og hævn, og specielt også hele vikingemoralen. Men det, vi, vi er jo også stadigvæk halvt dyr og halvt mennesker. Der var en gang, jeg så en amerikansk skolefilm, og der var så en pige, som var sådan en sød pige, en rigtig artig, flittig, flink pige. Og så kom der en ny pige ind i klassen, og hun var sådan lidt moderne til diskotek og fester, og sådan lidt smart. Og hun kunne ikke lide den dygtige pige, hun blev sjalu på hende. Og så begyndte hun at mobbe den dygtige pige, den søde pige. Og hun blev helt isoleret og kom udenfor, og hun blev så ked af det, hun blev helt udelukket. De andre gik bare til fester og morer, så hun kom aldrig med. Og så nærmer man sig eksamensdagen. Og så kan hun jo ikke rigtig klare det, hende der pigen, Fordi hun har jo brugt tiden på alt muligt andet. Og hun ser ingen udveje. Så det sidste, så går hun hen og spørger den dygtige pige, som hun selv har mobbet. Vil du hjælpe mig med min eksamen? Og så svarer hun, ja, det vil jeg godt. Og selvom du som banalt fin, jeg begyndte at græde. <laughs> altså, jeg blev simpelthen så rørt af. Og trods af, at hun var behandlet så dårligt, ikke? så sagde hun ja alligevel. Ikke? Og det er egentlig det, Martinus han også kalder Kristusmotivet. Det er der også nogen i, i noget i og bøger, Dostojevskis bøger. Der er flere eksempler på mennesker, som er blevet for og, og misbrugt af andre. Og så når de andre får brug for at hjælpe dem, så tilbyder de at gøre det. ikke. Og det, det er det, Martinus siger. Det vil der komme meget mere af i fremtidens film. Og Martinus syntes i øvrigt, at hvis en film skulle være god, så skulle man helt skrede lidt. Og det var jo netop det, at Martinus, han, 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 han blev rørt ved sådan noget. Det kan også være en film, hvor der er nogle forældre, der er meget stykke ved deres barn. Så lige pludselig, så står forældrene har brug for barnets hjælp, ikke? og så kommer det lille barn og hjælper sine forældre nok så kærligt. Det kan man ikke stå for, man bliver så rørt af det. ikke. Og det er jo netop Kristus motivet, at man hjælper sine fjender eller sine uvenner. Man hjælper dem, der har været imod en. Og jeg synes jo også, det er jo fuldstændig volle pyk, for når dem, som tænker i vikingebaner og hevenbaner, at man skal velsigne sine fjender, og at man skal elske dem, der hader en, osv. Martinus siger, at det var virkelig et stort vendepunkt i jordklodens udvikling, da Jesus blev korsfæstet, fordi det var virkelig en demonstration. Sådan opfører et fuldkomt menneske sig. Det var jo nemt nok for Jesus at være flink over for sine disciple, og så går de rundt og praler med, vi har verdens kærligste mand. Se, han er totalt alkærlig, men de er jo altid bare venlige sammen. Det virker jo ikke særlig overbevisende. Men der har jo været den der film, det hedder The Passion af Mel Gibson. Jeg så den ikke, fordi jeg hørte fortalt, at den var meget voldsom. Den beskrev ni timers vold og tortur af Jesus. Men det gør ikke historien dårligere. For på trods af ni timers grusom vold og tortur, sagde han på korset, da de pinede ham til døde, fader forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Han havde sympati, han bad for dem. Og Martinus siger, det var lige frem en global begivenhed. Han siger, at jordkloden fik et kosmisk glimt. Og nu kommer der alligevel en reklame. Martinus, efter, Martinus efterladte manuskripter til bogen Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, blev lige udgivet i december 2004. Og der er der altså et meget smukt kapitel, om Jesu kostfæstelser og en beskrivelse af, jeg tror det er omkring sådan kapitel 30, hvor øh, Martinus beskriver denne store globale begivenhed, at jordkloden fik et kosmisk glimt. Og der står jo så også, at der var jordskæl. Det er noget med at forhængende i templet bliver revet over. Jeg ved ikke, om der også med månen blev rød som blod, og, og de døde stod op af gravene. Jeg kan jo ikke lige citaterne, men, men det var en meget dramatisk begivenhed. Martinus mener også, at det her med, at de døde stod op af gravene, det var ikke, det, var ikke sådan det, der var tale om, men der var åndelige væsener til stede, som overværede korsfæstelsen. Martinus siger, at det er jo faktisk jordklodens fornemmeste gudstjeneste. Der har simpelthen været kristusvæsener eller enkle fra den åndelige side, som har overværet denne. Og Martinus siger altså, at fra det øjeblik af var det ikke længere logisk at hævne sig. Fordi nu var det vist, at at der var en anden udvej, der var en anden måde, så det var noget meget stort og noget meget ophøjet. Og nu er det altså vist, men der går Martinus altså gældende, at Jesus han påtog sig dette for at hjælpe sine yngre brødre i udviklingen. Det var ikke nødvendigt for, at Jesus skulle blive mere moralsk eller mere kærlig. Han, han var færdig. Men vi diskuterede også lidt her på weekendkurset det her med, at der er også nogle specielle retninger inden for New Age, hvor man har den her meget sikre opfattelse af, at jeg kommer fra en fremmed stjerne eller planet, og det er jo så vanskeligt og svært for mig her på jorden. Men jeg er kommet for at hjælpe folk. Så jeg tager jo altså mod de her. Det er sådan lidt i retningen af, at man ser sig selv som en, som en kristusskikkelse. At jeg er kommet her for at hjælpe, og så får jeg jo lidt ubehag. For det, der er det helt store problem, det er faktisk at tage ansvaret for sine egne handlinger. At tage ansvar for sine egne problemer. Det er jo også noget, jeg ville have sagt i forbindelse med verdens mest ubekvemte teori. For det første, så må man gå altså erfaringernes vej, den besværlige vej gennem lidelsen. Og for det andet, så er jeg selv årsag til al min sygdom, alle mine problemer, alle miser, al modgang jeg har, jeg er selv årsag til det hele. Det er jo ikke nogen særlig inspirerende teori. At jeg selv årsag til alle problemer, og skal jeg videre, så skal jeg igennem endnu flere problemer. Det var, det, derfor uh, tror jeg nok indtil videre, at det er forklaringen på, at det ikke kommer så mange til, 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 til sådan generelt set. Ja, det er jo dejligt at se, at er sådan en stor fremmøde, men... Uh, men der er der så, det er selvfølgelig rigtigt nok, at her på jorden, så er der nogle mennesker, der er faktisk med til at molestere jorden og bom, bombe og ødelægge den. Der er nogle mennesker, der skal være med til at, at ødelægge jorden. Og så er det selvfølgelig nogle mennesker, som får det opgave at bygge jorden op igen, når den er ødelagt. Så det er klart, man har jo altid et bidrag, man skal hjælpe med til det. Men man skal ikke, om jeg så må sige, fede ansvaret af sig og sige, at ja, det her besvær jeg får, det, det er noget, jeg, fordi jeg er kommet for at hjælpe. Hvis man er født på den her jordklode, hvis man er inkarneret på den her jordklode, så er det fordi man selv har noget at lære. Martinus sagde sådan lidt i spøg, ja det er jo i sig selv en lidt, lidt betænkelig sag, at vi er født på den her klode, fordi det viser noget om udviklingstrin, hvis man er født ind her. Men vi er dog ikke født ind på abernes planet eller hundenes planet, så vi er der alligevel sådan tæt på. Ja, vi er tæt på. Men, øh, så derfor gælder det jo så om at forstå, hvis man bliver udsat for en lidelse, så er det fordi det har en mening, og det er fordi det har en ufærdig side. ikke? Men det gælder så ikke for, for Jesus, det var ikke, han gjorde, det var ikke fordi, at det var nødvendigt for hans udvikling, men han gjorde det alligevel, så det kan godt være alligevel, at det ender med, at man bliver korsfæstet. Men så gør man det med glæde, fordi at man gerne vil påtage sig et ubehag. Ser man det ikke også i miniskaler, hvis der er nogen hvis der er en mor, som gerne vil hjælpe sit barn, der kan jo også for, at moren vil gerne påtage sig et ubehag for at skåne barnet. Så, så det, det, er jo, det er jo motiv og det er jo også det, der i det hele taget jo er, kernen i, i kristendommen. Jesus siger jo der er ingen der har større kærlighed end den der vil give sit liv for andre. Det kan man jo sige, det gjorde Jesus. Han gav sit liv for andre for at de kunne se, hvad det rigtige var. Det kan da også være det at et ægtepar og manden vil gerne studere, så siger konen, at jeg kan tage nogle overtimer og jeg kan tage lidt ekstra arbejde, så kan du studere. Så giver hun da også sit liv for partneren, fordi hun påtager sig noget arbejde for at den anden kan gøre det eller også når, når deres skib er gået ned og i båden og er overfyldt osv., så er det jo nogen, der siger, gå i bare i bådene, så, så, så klarer jeg mig, er ikke er sandt. Det kan da også i visse fald være rent bogstaveligt at give sit liv for andre. Der findes også ham danskeren, der overlevede i Estonia, som har alverdens kvaler, fordi han ved, at han skubbede nogen til side på trappen, og, på, og så reddede han sig. Men, og det giver jo virkelig stort samvittighedsnag bagefter. Men det kan så også være, at det er sidste gang, at, at han gør det, at han måske næste gang siger, sådan er det jo også, hvis man er i sporvognen eller i bussen, så er der kun øh, to pladser og tre mennesker. Og så gælder det om, at jo hurtigt at sætte sig ned. Fordi, og man skal især gøre det, mens man er ung, fordi man kan komme til at stå op, når man bliver gammel. <laughs> <laughs> Nej, men der kan man jo også sige, så er det jo faktisk også i, i miniformat at give sit liv for andre sig, sige, jamen jeg kan stå op, hvad øh, tag tage, tage min plads og sætte ned. Det er jo netop det, der, der er kærligheden, at man... Og hvorfor kommer man dertil? Det er faktisk, fordi man har følt så meget smerte og lidelse. Man vil ikke have, at andre skal have smerte. Man elsker sine børn så højt. Bare de, der kan slippe for lidelsen. Bare jeg kunne tage det på mig, så, så kan de slippe. Man får sådan en indlevelse med. Man kan sætte sig ind i, hvordan folk de har det svært. Og hvor kommer det af, at man selv har fået mest lidelse? Som Martinus siger faktisk, de mennesker, der har grædt flest tårer, det er de mest humane mennesker. De mennesker, der har grædt mest og lidt mest, det er de mest humane mennesker. Og i human henseende er man ikke mere, end man har grædt sig til. Så, så ja, man må jo man må gå erfaringsvej, man må gå øh, selvoplevelsens øh, vej. Men jeg vil også godt lige nævne lidt mere i et lidt større perspektiv, hvordan Martinus retfærdiggør mørket. Det er sådan lidt mere teoretisk, men jeg skal ikke gå så meget ud af det, men han er jo inde på, at basis for alt livsoplevelse, det er, at der er kontraster. Nu kan vi vide, vi ved det er varmt, det er fordi vi oplevede, en gang at var det koldt. Og så ved man at måske, at jeg er træt, fordi man har været veludvielet, eller man ved, at nu er jeg lykkelig, fordi man har været ulykkelig. Hvis man har været bundulykkelig, rigtig haft store problemer, og så har man det godt, ikke, så kan man jo blive hammerlykkelig, rigtig lykkelig. Og man kan næsten sige, at jo mere ulykkelig man har været, jo større basis for, at man kan blive rigtig, rigtig lykkelig. Har man godt være en, som er alene i lang tid, så kan det jo være... Så skønt at finde en partner eller få venner, men hvis man har venner og partner hele tiden osv., så sætter man måske ikke så meget pris på det. Så derfor mener Martinus, at kontraster er nødvendige. Og øhm, man kan kun opleve en ting på basis af, at man har oplevet modsætningen. Øh, så er det altså til visse tid noget, det er jo ikke så behageligt, men det er alligevel meget værdifuldt. Martinus mener, at hele livet og hele verdenssaltet er indrettet, så godt som det overhovedet kan. Han mener, det er umuligt at forbedre på livet og tilværelsen, sådan som det er indrettet. Men jeg kan også igen foreslå her, hvis I nu vil spille hvor herre, om I ikke lige til pausen kunne udtænke nogle forbedringsforslag og komme og sige, hvad I synes, der skulle laves om ved livet, for at det fungerede noget bedre. Men de svar, man får som regel er, jeg vil gerne afskaffe atombomber og pedofili og altså en lang række. Det vil... Men alle ændringsforslag går på, at man vil fjerne noget af mørket og noget af ubehaget. Hvis nu man kunne fjerne 30% af mørket og ulykken, så vil man samtidig også fjerne 30% af lykken. Livet vil simpelthen blive fattigere eller mere grå, som Etinus mener. Det er ikke til at forbedre livet. Men det her handlede også om visdommens kilde, og det er jo så det, vi også skal se på, hvad der kommer ud af det. Og det, det er jo det, at øh, man får altså mere følelse, mere humanitet og kærlighed. Og nu har vi jo i Danmark haft almindelig skolegang i 300 år, og det har vi også haft mange andre steder på kloden, jo hvilket gør, at der har været en eksplosiv udvikling af intelligensen. Så folk har rigtig fået udviklet deres intelligens og deres følelse. Og øh, det, der drejer sig om, det er at få harmoni imellem de her ting. Der er måske nogen, der tror, at Martinus, det er meget teoretisk, og det skal man studere, og det taler kun til hjernen. Men man må virkelig sige, at Martinus taler både til hjerne og hjerte. Martinus taler både til intelligens og følelser Og understreger virkelig, hvor vigtigt det er, at begge dele bliver udviklet, og at de kommer i harmoni med hinanden. Og så giver han eksempler på, når den ene dominerer, og den anden dominerer. Og den ene kan jo dominere sådan, at det bliver tale om tossegudhed. Jeg kendte også en, en dame, som var meget interesseret i Martinus, og... Øh, hun blev altså udnyttet. Så var der to piger, der kom. Ja, de havde ingen penge. Og om de ikke lige kunne bo hos hende, jo, det kunne de da godt. Og om de også lige Nu havde de stadig ingen penge, om de ikke lige kunne få lidt flere penge, Og det kunne de da også. Og De havde ikke noget at spise, og om de ikke lige kunne blive boende en måned mere. Og, og de, altså man kan jo så sige på en måde, at de snyltede på hende, de udnyttede hende, ikke sandt? Og så kan man spørge sig, er det kærlighed at lade folk snylte og lade folk udnytte en. Det mener man det, det faktisk ikke. Så er man faktisk med til at opretholde dem i en unaturlig levevej, og det er faktisk forkert at støtte folk i en unaturlig levevej. Og det er så det her tos og godhed og bjørnetjenester. Man skal bruge sin følelse med fornuft og intelligens. Der er også nogle gange, hvor børn de tigger om slik, og hvis jeg ikke får den der kilo slik, så, så ved vi, så græder det der bliver et værre hus, så må vi hellere give dem det. Men det er jo ikke kærlighed. Nogle gange så er det det mest kærlige at sige nej, selvom barnet så græder. Og det kan også være det barn, der vil have en barberblad at lege med, så bliver man jo nødt til at sige nej. Så nogle gange, så bliver man nødt til at sige nej, men det kan godt være det mest kærlige, selvom den umiddelbare reaktion bliver, at barnet er græd og sur. Og det er jo så et sted, hvor der må man altså ikke lade følelserne løbe af med sig. Der må man bruge sin intelligens og sin fornuft. Så det vil sige, at, at, at følelsen skal efterhånden styres og reguleres af fornuften. Og det er så det, Martinus han kalder for intellektualiseret følelse. Følen skal intellektualiseres. Den skal anvendes med fornuft. Men omvendt, så nytter det heller ikke, når man er alt for intelligent. Det, det viser sig jo, at mange af de der noget, og de er meget, de meget intelligente. Småforbryderne, de er knap så intelligente. Men hvis man er en rigtig intelligent forbryder, så kommer man op i millioner og milliardklassen. Og øh, man kan også sige, at det kræver en vældig intelligens, alt det her med krig og missiler og bomber osv. Og, og man har ikke meget medfølelse med dem, det går ud over Hverken i forbryderverden eller i militærverden, der ser man jo stort på, hvem hvem det går ud over. Så det er jo udmærket med intelligens, men det er jo ikke godt, når det ikke er følelse med det. Så bliver det næsten til det, Martinus kalder djævlebevidsthed, når man smider atombomber på folk, der dræber dem, og de lever i med øh, i vandskabte kroppe og sådan noget i år 10 osv., så det er jo virkelig. Så derfor skal intelligensen også humaniseres. Og når der opstår sådan denne balance imellem følelse og intelligens, så taler Martinus om, at der begynder at komme en ny energi ind i billedet, og det er det, han kalder for intuitionen. Og jeg vil jo også sige, altså hvad er visdom? Det er intellektualiseret følelse eller humaniseret intelligens. Og visdommen, det er jo det, der er intuitionen altså begyndt at komme frem. Og intuitionen er en særlig energiform, som har det karakteristiske ved sig, at det gør, at når man har intuition, så kan man se helheder, man kan se sammenhænge, man kan se principper og og idéer. Det viser sig, at mange kunstnere har fået deres geniale idéer i inspirationsøjeblikke, hvor de har fået intuition. Men det behøver ikke at være kunstnere. Det kan for den sag skyld lige så godt være opfindere og videnskabsmænd. De kan også få intuitive øjeblikke, og så får de lige løsningen. Og netop hvis nu, det har jeg hørt, når Mozart skulle komponere i nogle få sekunder, kunne han opleve hele temaet og hele ideen. Og så tog det måske et halvt år at skrive alle noderne ud, men selve ideen, princippet i det, det kom lige i, i et ruf. Og så. så og sådan der så mange. Jeg har også hørt ham der, Richard Bach, som har lavet Jonathan Havmånen. Han gik på stranden, og så fik han også sådan en oplevelse. Jeg synes, det er jo totalt fjollet at skrive en roman med en måge som hovedperson, eller lave en film med en måge som hovedperson. Men han oplevede, han var så altså flyver, så det for det med flyvninger og fugle, det var hans, men han oplevede åbenbart et, 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 i, i en stærk inspirationsoplevelse, at der fandtes en udvikling, at man udviklede sig fra primitive former op til fuldkommende former. Ikke? Og så lavede han en roman. Han, han har oplevet en af livets sandheder. Det er simpelthen, at, det, simpelthen, at vi udvikler sig fra primitive former til fuldkommende former. Så starter måneden med at sidde hak på hinanden på lossepladsen. Så er der en der er åneden, der får lyst til at lære at flyve noget bedre. Og så begynder den at træne og perfektionere sig, og den fortsætter og fortsætter. Og i filmen kommer den jo faktisk så langt, at den bliver et rigtigt menneske. Ligesom Jesus, der kunne materialisere og dematerialisere sin krop. Så kom man faktisk også til, at måden kunne gøre det med at dematerialisere og materialisere sig. Så filmen indeholdt faktisk en kosmisk sandhed i det, den der udvikling blev skildret. Martinus definerer jo også kunst som høj intellektualitet inkarneret i materie. Og høj intellektualitet, det er nogle af livets sandheder, nogle af livets lovmæssigheder. Så bliver det en klassiker, så bliver det en evergreen. Jeg har været så glad for Leis Aminelli's cabaret. Hun synger Life is a cabaret, og det er blevet en klassiker. Det er blevet en evergreen. Hvorfor? Fordi det er en sandhed. Martinus blev spurgt, det var da også op i sidste foredrag her i Klinten, med meningen med livet, og Martinus siger, ja, det er jo et svært spørgsmål, men på et niveau kan man sige, at meningen med livet er at man skal opleve livet. Meningen med livet er livsoplevelse. Og så er det jo både komik og tragedie, men altså, vi har et evigt liv, og vi skal bare i alt evighed kunne blive ved med at opleve noget. Når man så laver et stykke kunst eller en sang, som rammer en evig sandhed, så bliver det en klassiker. Og så, Derfor bliver den så hængende der. En bog som Dr. Jekyll og Mr. Hyde, den er over 100 år gammel. Folk husker den stadigvæk. Hvorfor? Det er et symbol på os. Vi er halvt dyr, halvt menneske. Vi har de egoistiske sider, vi har de kærlige sider. Så laver han en kunstnerisk udform. Når han tager den ene druge, så har han den grusomme Mr. Hyde, der herrer igennem byen og slår og misbruger folk. Og så, når han tager den anden druge, så har den gode og kærlige dr. Jekyll. Og det er også ligesom at vise, at vi har de to bevidsthedssider. Så det er meget interessant, når man får de her sandheder ned i sin kunst, i sin videnskab, i sine bøger, i i sine opfindelser. Så bliver det altså noget, der er, er varig værdi. Og Martinus taler altså om, at begyndelsen til intuitionsoplevelser, det er stærke inspirationstilstande. Men længere henad kan man lige frem få noget, der hedder kosmiske glimt, altså nogle meget stærke kosmiske oplevelser. Og Martinus har jo forklaret mange forskellige aspekter af, hvad det er, man oplever. Og jeg har nemlig på et tidspunkt læst en bog på engelsk. Der en mand, som hedder Richard, nej, hvad hedder han? Richard Morris bookkø, hed han. I 1902 fik han udgivet en bog. Han havde sådan nogle år for inden selv fået et kosmisk glimt. Og han satte sådan nogle kriterier op, som jeg kan bedst huske. Så derfor vil jeg gerne lige komme med nogle af de karakteristiske træk, som er ved et kosmisk glimt. Og det er altså en intuitiv oplevelse. Og han sagde, at det første, man oplever, når man får sådan en... Ekstra høj åndelig oplevelse, det er, at man, oplever, man får en lysoplevelse, Og denne lysoplevelse det er frem en ild. Man oplever en ild. Og det er så, han mente, at det var en personlig oplevet ild, altså en subjektiv ild. For han havde været på besøg hos nogle gæster, og de har læst digter op af Walt Whitman. Og efter sigende, så har han fået kosmiske glimt. Hvis man studerer, hvad det er, han skriver, så kan man se, at han, han ved mere end almindelige mennesker. Han har altså oplevet noget helt fantastisk. Jeg skal også ham, Richard Morris bog, han studerede hele verdenslitteraturen. Han fandt 20 tilfælde af mennesker, som må have haft kosmiske oplevelser. Han mente jo også at Jesus og Moses og Mohammed. Også Dante, som skrev den guddommelige komedie. Han mener helt taget, at det der Dantes med, med den guddommelige verden, det er en beskrivelse af den åndelige oplevelse, han havde af den, den guddommelige verden og, og, og de åndelige verdener. Martinus har faktisk også været inde på det. Han siger, da Moses så tørnebusken brænde. det var der Gud talte til ham, så mener Martinus, hvis man havde kontrolleret tørn og busken bagefter, så ville man se, at den havde ikke været brændt eller svedet dag. Men altså Moses fik sådan en lys oplevelse. Han så en ild, så han troede, at busken brændte. For ham må du lige tage det og sagde, da de havde læst de der digte af Walt Whitman, så kørte han i sådan en hestedrosje hjem. Og så troede han, at byen brænder. Drosjen brænder. Fordi han kunne se, at der var ild i det. Men så opdagede han altså, at det var en subjektiv ild. Så det første, man oplever i sådan et rigtigt kosmisk glimt, det er altså en lysoplevelse eller en ildoplevelse. Det var også noget med, at der var nogle ildtunger, der faldt ned over Paulus, der gik mellem Jerusalem og Demaskus. og Det er også noget med, 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 med pinsebegivenheden. Da der, 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 der den helige ånd ned over alle disciplene, det, det er sådan lidt specielt, hvis du så en kollektiv kosmisk glimt, at intuition kommer over den. Så var det så også nogle ildtunger eller ildduer eller sådan noget, der kom, kom ned over den. Så Martinus er også inde på, at det er altså sådan en slags lysoplevelse eller en ildople som udløser den første. Det andet meget typiske træk ved sådan et kosmisk glimt, det er, at man føler en sådan lykke og en sådan glæde. Det er simpelthen så ophøjt og så fornemt, altså at man får... Jeg tror, han brugte udtrykket moral elevation, altså et moralsk løft, altså virkelig et, et følelsesmæssigt løft. Det er så vidunderligt og så skønt. Og man føler sig så lykkelig og så særlig, så det er helt utroligt. Altså. Og der kan man jo sige, at man får jo også virkelig lov til at opleve kærlighedens natur i sådan et, et øjeblik. Så det er altså meget ophøjet. Men så... For det tredje var han så også inde på, han var ovenkøbet læge og naturvidenskabsmand, så han gik jo meget systematisk til værks, og han opdagede, da han fik det kosmiske glimt, at han også fik en masse viden, som det ville have taget ham overvis at studere sig til. Og han sagde, at jeg fik også noget viden, som jeg ikke ville kunne have studeret mig til. Og det er jo så netop også intuitionens natur, Man kan få færdige idéer, lovmæssigheder og principper. Man kan få løsning på sin opfindelse, på sin videnskabsopgave, på det, man arbejder med som kunstner. Der kan man få den færdige løsning. Og så skal man lige have noderne skrevet ud, eller have eksperimenterne lavet. Sådan er også noget videnskabsmænd. De ser sådan en masse spredte forsøg. Og lige pludselig siger at det skal være en cirkel, det skal være en parabel. Lige pludselig ser han et mønster i det, han ser et princip i det, og det er jo netop det, det intuitive. Martinus sagde jo, at hele hans værk er skrevet på basis af intuition, og Martinus gjorde gældende, at han med sin intuition fik adgang til universets vidensocean. Altså hver gang han arbejder på et åndeligt problem, så fik han svaret på det, men han fik kun svar på ting, han arbejdede med. Sådan er det altså også med en videnskabsmand, Einstein. Han gik og arbejdede med det relativitet, og gik og brød sine hjerner med det problem. Og sådan en dag, så får han en løsning på det problem, han har brudt sit hoved med. Sådan kan det også være en kunstner, som siger, jeg vil så gerne udtrykke det her i en sang, jeg vil så gerne udtrykke det her i en bog, eller sådan. og han går og arbejder, hvordan skal det være? Og, og når han så har beskæftiget sig med det til længe, så lige pludselig en dag, så er den spontane idé der. Sådan skal det være. Så er idéen der. Og Martinus han sagde, Lidt overrasket, han sagde, jeg har ikke mødt nogen grænser med min intuition. Han sagde simpelthen, han har aldrig oplevet, at han er indstillet sig på et problem, og det ikke vil kommet et svar. Så han fik simpelthen svar på alle de problemer, men han, han havde også en vis moral. Han sagde, det skal være moral med det, han brugte den ikke til at være nysgerrig. Han brugte den ikke på at undersøge medarbejdernes tidligere liv, medarbejdernes skæbne på, hvad han selv havde været i de tidligere liv. Han kunne lige mærke, så kom der lige et tryk på panden, eller han kunne lige mærke, nej, det skulle han ikke. Det var en misbrug af høje åndelige evner, at bruge dem til sådan nogle småtterier, som er af nysgerrighedskarakterer. Han brugte kun sine åndelige evner til at skrive analyser til at lave sit, sit værk. Men jeg nævner det bare for, at det er noget meget karakteristisk ved kosmiske og glimt og intuitive oplevelser, at man får færdige idéer og principper, og et fjerde kriterium, som var meget hyppigt ved sådan nogle kosmiske glimt, det var, at man oplevede, at man er udødelig. Og det er også noget, jeg synes, det er lidt sjovt. Der har været så mange fjernsynsudsendelser om folk, som har haft nærdødsoplevelser. Og det minder lidt om et kosmisk glimt, fordi de oplever, at de ligger på operationsbordet, eller, det ligger deres lig, eller deres krop ligger på vej ved en ulykke, og så er de ovenover og kigger ned på ulykkesstedet, eller kigger ned på operationssengen, og så... så Øh, er de sikre på, at de har det liv uden for kroppen. Og de mennesker, de er totalt forandrede efter, de har haft sådan en oplevelse. De bliver aldrig de samme igen. Og nogle mennesker, er det den der Mørk Nielsen, hun hed, hun blev jo en præst efter det, og folk ændrer helt kurs. Det betyder så meget, at man har oplevet, det der et liv bagefter. Det er så stærk en oplevelse, at de kan leve på det næsten resten af livet. Det, der hedder dødsfrygt, det forsvinder som duk fra solen. Og sådan er det altså også, at folk, Martinus siger, typisk, første gang får man kun ét kosmisk liv i et liv. Og det er så stærkt, så altså, at man kan leve på det hele livet. Og altså, man ved, man føler sig så tryg og sikker ved at dø, fordi man ved, at der er en verden bagved. Og som regel, de der har haft nærdødsoplevelser, har også oplevet, at de har mødt den engel. Eller de siger i hvert fald typisk, at de mødte en sådan accept, en sådan tolerance, en sådan varme, en sådan kærlighed. Altså, de, de, de følte, at der var overhovedet ingen kritik, ingen bebrejdelse. Altså, det var virkelig en sådan særlig lykkelig fornemmelse at opleve en total accept, som de oplever, når de får et glimt af den åndelige verden. Og bare det at få med egne sanser en oplevelse af, at det findes en sådan kærlighedens verden, en sådan verden med en tolerance og en accept, og det er noget, som gør, at man kan leve på det resten af livet, selvom det måske kun har varet nogle få sekunder eller nogle få minutter. Og øh, så siger Martinus også, og det gør det også det, at man kan typisk komme til at opleve, at hele universet er et levende væsen at alle levende væsener er så at sige af samme kød og blod, og det hele det samme udgør en levende helhed. Og det er det, man i alle religioner har kaldt for Gud. Man får simpelthen lov til at opleve Guds væsen, og man kan faktisk sige, at man får lov til at opleve, at verdens alders grundtone er kærlighed. Det, der før så ud til at være ondt og smerte og lidelse, ser man nu, at det er kærlighed i forklædning. Jo mere ulykkelig man har været, jo mere lykkelig kan man blive. Og at man har lært af erfaring ved det det er ubehageligt, men det er et gode, og derfor har Martinus jo brugt det udtryk, at lidelsen er et ubehageligt gode. Og lykken og glæden og harmonien, det er jo et behageligt gode, så man kan få lov til at opleve intet mindre end Guds bevidsthed. Og jeg mener, det er det højeste, et menneske kommer til at opleve. Det, er at, opleve, at... det er at opleve Guds bevidsthed som udtryk for kærlighed, og det er faktisk jo også, man bruger også ordet kosmos, det er jo verdensalt, det er det hele. At få kosmisk bevidsthed, det er jo at blive bevidst. I kosmos, det er at blive bevidst i universet, og det er så også det samme som at blive bevidst i Guddommen. Martinus har også nævnt, at man kan også godt opleve, at man får lov til at opleve, at mikroverdenen er levende. Der var en svensk dame, som hed Rut Dahlén, som har skrevet en bog om sine oplevelse, som hed visionær i vor tid. Hun var ude på en tur og kom til at kigge på en grædenål eller en fyrrenål. Lige pludselig, så blev hun suget ind i den der fyrenål, og så så hun en lysverden med vibrerende partikler og en levende verden. Det var så vidunderligt smukt, og så utroligt. Hun oplevede, at I nede i den lille grænål, det var et stort univers med vibrerende liv, med lys og så videre. Og det var så fantastisk en oplevelse for hende. Så begyndte hun at fortælle manden og præsten og de andre om hendes oplevelse. Og de troede jo, hun var godt skør, så det viste sig altså faktisk, at det var lidt problematisk for hende. Alle troede, hun, var, hun fik næsten ingen opbakning eller accept for nogen tid. Til sidst så hun skulle hun nærmest tige stille med det, fordi hun blev anset for at være tosset eller skør. Derfor kan det også være godt at være forberedt lidt på sådan noget ved at, at høre om det igen Martinus værk og Martinus' værker, man kan komme til at opleve, fordi så vil det i hvert fald kun blive en stor glæde og velsignelse at få sådan en oplevelse. Da astronauter var på månen, var der også nogen, der spurgte Martinus, var det ikke et kosmisk glimt? Jo, sådan på en måde var det jo, fordi normalt så ser vi jo kun mennesker, og dyr og planter. Levende væsen i vores eget størrelsesforhold. Men i kosmisk glimt kan vi få lov til at opleve livet nede i mikroverdenen. Men vi kan også godt få lov til at opleve jordklonet af levende væsen. Altså man kan få lov til at se sit makrovæsen som et lille væsen. De stod jo deroppe, så der var en lille kugle, der hang derude. Normalt kan man ikke overskue sit makrovæsen. Og på den måde var det jo et kosmisk glimt, fordi at der får man lov til at se sit makrovæsen som, som sådan en lille kugle. Så... Dette, at, 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 at lelsen af visdommens kilde, det er jo det, at det er den måde, der stabler den kærlighed op, som gør, at man får en kærlighedssans. Martinus taler om, at vi har forskellige sanser, høresansen og synsansen, men han bruger faktisk også det udtryk, at vi har en kærlighedssans. Og det vil jo sige, at man skal jo en mand, som er rå og robust og slet ikke har nogen kærlighed, han har jo ikke nogen kærlighedssans. Han kan jo ikke se, hvornår det er kærlighed ikke er kærlighed. Men det menneske, som selv har fået kærligheden ind under huden, får jo sådan en, en kærlighedssands. Og det er jo netop også det samme som at have vist om. Og øh, de her mennesker, som fik de her kosmiske glimt, det viser sig også efter hans undersøgelse, at de næsten alle sammen levede i naturen og var meget glade for naturen. Og det mener Martinus også, at det er noget, som er med til at styrke vores gudsforhold. Gud er jo alt, hvad der eksisterer. Når man går ud i naturen, så går man i Guds krop. Og der kan man også faktisk, når man beundrer naturen, den er så skøn, så kommer man faktisk også i kontakt med Guds skabeværk. Så det er faktisk styrkende for ens Guds og Guds oplevelse at nyde naturen. Og han havde også bemærket, at de mennesker, som fik kosmiske glimt, de havde faktisk i forvejen et inderligt Guds forhold. Måske personligt eller mere universelt, men alligevel de var meget... Og sådan er det jo også, at det lyder jo, som om det er et stort spring i udviklingen, at få et kosmisk glimt. Ellers så understreger Martinus altid, at udviklingen går kontinueret. Men man kan jo sige sig selv, hvordan skal man få lov til at opleve Guds bevidsthed? Jamen det sker jo alligevel gradvist, at man bliver mere og mere opmærksom på Guds tilstedeværelse. Og Martinus siger, at Gud er alt. Alle levende væsener er celler i guddommens organisme. Og det vil sige, når vi får vores skæbne eller karma tilbage, så får vi det tilbage igennem andre mennesker, men vi er selv årsag til det. Og det vil jeg faktisk sige, at Gud taler til os igennem andre mennesker. Og det er jo så også det, man skal prøve at lære. Ikke at være sur og vred og irriteret på andre mennesker. Det er totalt ulogisk, for jeg er selv årsag til det. Det er helt meningsløst at skælde andre folk ud for det, de gør. Fordi jeg er selv årsag til det. Og man kan sige, at hvis man er sur og irriteret på andre mennesker, så er man i krig med sig selv, og man er også i krig med Guddommen. Så det er det mest tossede projekter, man kan have på gang. Det er at være sur og vred og bekæmpe og være imod andre. Fordi alt det, man gør mod de andre, det gør man mod sig selv. Og man kan også sige, at det, man gør mod de andre, gør man jo også mod guddom, for man gør det mod celler i guddommen. Og Martinus taler om, at man kan forbedre sit Guds forhold. Og det kan man, man kan ikke komme og sige, ja, jeg har altså et godt forhold til Gud, men jeg har et dårligt forhold til mine medmennesker. Den tror Martinus ikke på. Heller ikke det omvendte. Jeg har et vældig godt forhold til mine medmennesker, men overhovedet ikke noget forhold til Gud. Det mener Martinus heller ikke er rigtigt, fordi Gud er jo alt, hvad der eksisterer, og den måde, vi behandler andre mennesker på, behandler vi jo altså også guddommen på. Og det er jo så et nyt, en ny, ny bevidstgørelse. Martinus siger jo, hvordan bliver man bekendt med et menneske, man ikke kender? Det kommer man ved at snakke og udveksle erfaring og kommunikere. Jo mere man har snakket med et andet menneske, jo mere fortrolig bliver man med dette menneske. ikke? Og så er det netop også for at nå denne højeste visdom og få lov til at opleve Guds væsen og Guds natur. Så skal man også lære Gud at kende. Og der findes jo to måder, som man kan træne på i den indre verden og i den ydre verden. Og man kan træne sig i at se, at man møder Gud overalt i den ydre verden. Og så kan man også have den klassiske bønd, som er en telepatisk kontakt med guddom. Der kan man tale om alle sine inderste ønsker og længsler og sine intime behov, og man kan diskutere problemer. Martinus mener, at til sidst, så føler man, at Gud forstår en bedre end ens venner og kammerater. Men til at begynde med, hvor man har et svagt gudsforhold, så føler man, at venner og bekendte forstår en bedre end end guddommen. Man kan altså udvikle det til en sådan grad, at man føler sig bedre forstået af guddommen end af sine venner. Og så er det jo så igen det her med lidelsen, hvordan man kan få en anden et andet forhold til lidelsen, Ikke nok, at man kan se, at der er en mening i lidelsen, Man kan begynde at se, at jeg er selv årsag til, at jeg får det tilbage. Og jeg får det kun tilbage, fordi jeg skal blive et fuldkommet væsen. Gud er ved at transformere mig til et væsen. Livet er ved at forvandle mig til et kristusvæsen. Jamen, det er da et fantastisk projekt. at der nogen, der bekymrer sig om, at jeg skal blive et fuldkommet menneske? Men det er måske ikke så rart at opleve smerten og lidelsen. Men når man er i smerten og lidelsen, er det et fantastisk træningsobjekt at se... Det er mit eget, der kommer tilbage, og det er en fordel for mig, og det er Gud, der taler til mig. Og så kommer man ud i det, nogen næsten vil kalde absurd teater. Man begynder at være taknemmelig for lidelserne. Martinus anbefaler, fordi det glemmer jeg også selv, og det er der mange, der glemmer. Det er en god ting at være taknemmelig over for livet, og det er en god ting at være taknemmelig. Det kan være, at man kan se, og så kan man tænke, hvad det er dejligt, jeg kan se. Jeg kan gå, tænke, hvad det er dejligt, jeg kan gå, og jeg, jeg kan spise, og... Jeg kan se fjernsyn, man, kan, man må gerne takke for alle de dejlige ting, man har oplevet. Det giver mere positivitet, det giver livskraft og livsløst. Har man negative tanker, kommer man til at lide af øh, udbrændthed og unaturlig træthed. Så, så det er virkelig godt at være taknemmelig og bruge lidt tid på at takke livet for de dejlige ting. Der findes også en vidunderlig sang, som hedder, jeg takker livet. Og jeg tror nok, at den går på, at man vedkommende, der takker livet, har været igennem en masse besværligheder. Men hver gang kommer det i refrenget, men jeg takker livet, det er også blevet den rigtig klassiker. Det er også fordi, det er høj intellektualitet inkarneret i materie. Fordi det er jo virkelig en af de største sandheder, og en god råd. Der er alt mulig grund til at takke livet. Og netop, hvis man kan komme derhen, at man kan takke for lidelsen, så begynder man jo at blive suveræn, så begynder man næsten at blive urørlig. Hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du skiller mig ud, så bliver jeg også ked af det. Så står det jo til, at det er jer, der bestemmer mit humør. Så er man jo ikke suveræn. Men det gælder om at komme derhen, at de andre kan sige og gøre, hvad de vil. Det har ikke indflydelse på mig. Og Jesus blev ikke engang sur eller vred, da han blev korsfæstet. Martinus siger, at det var nok et godt stykke tid, inden vi kan lade os korsfeste, uden at blive fornærmet. Jeg bliver fornærmet bare, at der er en, der går ind foran mig i køen på et posthuset eller sådan noget. Men, øh, men gradvist, så kan man jo tage uforskammelighed fra børn og så videre, og man kan efterhånden træne sig op til at uh, tage de der fortrædeligheder. Jeg skal også lige nævne, at Martinus har været inde på, at hvis man har negative tanker og giver andre mennesker skylden, kommer man til at lide af unaturlig træthed. Man taber livskraft og livsmod og livsløst. Og folk, som er i behandlinger, ja, nu kommer der jo mange sådan alternative behandlere og sådan her, og de siger jo næsten alle sammen, at deres klienter lider af offertænkning. Man giver andre skylden. Det er min mands skyld, det er mit arbejderskyld, det er systemets skyld, det er værets skyld, det er socialdemokraternes skyld, det er indvandrernes skyld. Altså, man ser hele tiden det de andres skyld, og det giver ikke glade og lykkelige tanker. Man føler ikke lykke og glæde ved at være til. Man synes ikke, at livet er skønt og dejligt. Det gælder om at føle, at livet er skønt, livet er dejligt, livet er til for mig, livet er en fordel for mig. Eller man kan sige, at Gud er til for mig, Gud er en fordel for mig, at man kan begynde at få. Og Martinus understreger den grad, at hvis man vil ud af denne træthedstilstand, så skal man sige, at jeg er selv årsag til min skæbne. Så begynder livskraften og livslysten at strømme tilbage. Og det er jo derfor jeg også fremhævede det der med eksistentialisterne, hvordan de nu kom på det, for det virker også lidt absurd på deres grundlag, men klogt var det at sige jeg tager ansvar for mit eget liv. Det er ingen grund til at være sur og gå hak på de andre. Men altså man kan lige frem begynde at takke livet, at takke guddom for disse oplevelser. Og man kan også takke sine fjender. Man kan tænke positivt på sine fjender. Man kan lige frem gå i forbøn for dem. Og Martinus siger hvis man endelig vil gøre et stykke mentalt arbejde som skaffer en frem i udviklingen så er det det arbejdsområde han allermest kan anbefale det vigtigste arbejdsfelt hvis vi vil arbejde bevidst på vores egen udvikling det er det område hvor vi har problemer med andre mennesker hvor vi ikke kan lide dem der kan vi gå i forbund for dem vi kan sende dem positive tanker vi kan takke vores fjender og modstandere for alle disse dejlige problemer vi får så vi får udviklingsmuligheder og kan komme videre i udviklingen og det er som sagt altså denne kærlighedssands og kærlighedsevne, som åbner for den kosmiske bevidsthed. Men jeg vil lige slutte af med og supplere det her med, at der var en artikel i Institutets tidsskrift Kosmos nummer 1, 2003, som hed forladelse. Og der kommer Martinus netop ind på, at længere ud i fremtiden, så går det så nogle mennesker så godt. De har det godt, de har det dejligt, her går det fint, jeg er glad og lykkelig. Til sidst så føler de, jamen altså, hvor har jeg da dog godt. Og de føler en trang til at takke, men hvor skal man sige tak hen? Ude i den blå luft, eller, eller hvor skal man sige tak hen? Men efterhånden så kommer de altså på, at man kan takke livet, og at man kan takke guddommen. Og normalt siger Martinus jo netop, at når man selv har en kærlig indstilling og kærlig human, så begynder man at åbne for disse kosmiske glimt. Langt de fleste mennesker, som har fået kosmiske glimt, fortæller, at de fik det spontant i øjeblikket, hvor de følte sig lykkelig og glade og godt tilfreds med tilværelsen. Fysikeren Heisenberg, han gik en sommeraften på Helgoland. Det var så vidunderligt vejr, og han nød naturen. Det var så underligt skønt. Og i den tilstand, så fik han sin usikkerhedsrelation. Og sådan er der altså også mange mennesker. Hvis de har hørt skønt poesi, hvad du ude i naturen? Hvis de er lykkelige og glade, så er de på bølgelængde med Guddommen, så er de på bølgelængde med kærligheden. og så slår de kosmiske glimt altså ind. Og det vil altså sige, at hvis man har en udviklet kærlighedsevne, så er man jo på bølgelængde med Guds kærlighed, og det er jo det, der skal til. Men det var sådan lidt overraskende i den her artikel, der slår Martinus på taknemmeligheden, fordi han siger så lidt overraskende, folk føler trang til at takke for deres liv. Og det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed. Og det kommer som sådan ligesom en lille overraskelse. Men det er da netop også livets, eller Guds natur, eller det åndelige verdens natur, det er da, at man glæder sig over livet. Livet er skønt, livet er dejligt, man sætter pris på dette kærlige liv. Og netop denne taknemmelige indstilling over for det kærlige, det åbner jo netop for dette, at man kan opleve Guds bevidsthed. Og når man får kosmisk bevidsthed, så bliver man et med Guds bevidsthed. Og for at bruge lidt poetisk udtryk, så siger Martinus, så kan man også lære at se på tilværelsen med Guds øjne. Hvordan ser Gud på tilværelsen? Synes, at ah, du er lidt for primitiv, og du burde have været kommet lidt længere. Nej, men alle har 100% accept fra guddommen, eller fra skytsingen, eller hvad man vil sige. Fordi ingen kan gøre det bedre, end de gør. Man kan kun bruge de erfaringer, man har. Man har en 100% accept om en kalde. Det er ligesom, man ser på en byggeplads med balje og brede og øh, sådan noget. Det ligner et kaos, men det kan ikke være bedre på nuværende tidspunkt, men det skal blive til et flot hus. Vi gør mange fejl nu, ligesom og en byggeplads, men det skal også blive, blive helt perfekt. Så det, man vil komme til at lære at se, det er, at alt er så godt. Gud ser på tilværelsen på den måde, at alt er så godt. Man må faktisk sige, at Gud mangler ikke selvtillid. Dengang han har skabt verden på seks dage, sagde han på den 7. dag. Se, alt er så godt. Og det mener Martinus faktisk, det er meningen med dette center her. Det er at lære menneskene at se med Guds øjne, at se, at alt er så godt. Tak.